0: Cześć! Słuchacie podcastu Okazja do Rozmowy. Dzisiaj razem z Adrianem Zagrockim porozmawiamy o życiu w Wietnamie. Jak to jest po przyjeździe do tego kraju? Jakie są trudności? Na co zwrócić uwagę? No i jak jest pracą dla obcokrajowców? Zapraszam, zostańcie z nami. Dzień dobry, Adrianie.
1: Witaj, Łukasz, witajcie wszyscy.
0: Adrian, um, jesteśmy tutaj już sporo lat w Wietnamie i dzisiaj taki temat, o którym chcemy porozmawiać i który przedstawić, to jest życie w tym Wietnamie. Ja jestem tutaj lat 6, ty jesteś już ponad 10, tak? Zgadza się, już te 10, prawie 11.
1: No tak, to jest już pod 11 podpada prawie.
0: Zacznijmy od tego, ponieważ sporo osób, mimo teraz, że jest pandemia, z pewnością myśli o tym, żeby również do Wietnamu przyjechać i przed pandemią, jak pamiętasz dobrze, ten ruch obcokrajowców przyjeżdżających do tego kraju był dosyć spory. Wręcz nawet notowaliśmy nawet coraz więcej Polaków tutaj przyjeżdżających. Natomiast, żeby też nakreślić im, jakie są trudności, jak, jakie są problemy z wjazdem do kraju, porozmawiajmy najpierw o trochę naszych doświadczeniach. I ponieważ ty jesteś tutaj dłużej, to zaczniemy od ciebie. Wietnam 11 lat temu, jak to było, jak to wyglądało? Taki pierwszy przyjazd, przylot z, z zimnej Polski.
1: Znaczy w ogóle m, pierwszy przylot z zimnej Polski. No ja przyleciałem do Wietnamu na studia, na stypendium, to, to po pierwsze. I to był wtedy pa- koniec września 2009 roku. No to, okay. 12, to 12 lat temu. 12 już przer- prawie, no. No. Tak, bo przerwę <laughs> miałem jeden rok, bo musiałem na studia wrócić do Polski, skończyć studia. No i, i, i dlatego 11, a nie 12. Ale 12 lat temu... To był mój pierwszy lot w ogóle. Ja pierwszy raz leciałem samolotem i od razu na drugi koniec świata. I to jeszcze nie na wycieczkę, wiesz, tydzień, dwa, tylko od razu tam mieszkać przez rok prawie, nie? Bo moje którymi... miało dziewięć miesięcy się odbywało tutaj.
0: Okej, okay. ja, ja dopytam, bo wiesz, że lotnictwo. Jak leciałeś wtedy?
1: Leciałem, najpierw jechałem do Berlina, później Tegel na, na Charles de Gaulle w Pari. Air France'em wszystko, bo okay. tylko takie bilety dostaliśmy, bo ja z kumplem z roku się dowiedzieliśmy, że w ogóle dostaliśmy się na to stypendium 25 bodajże września, a 28 już mieliśmy być na miejscu. Także koniec to wyszło tak, że to było na ostatnią chwilę kupowany jedyny lot, jaki w sumie był wtedy, taki sensowny i żeby nie Aeroflotem, bo jeszcze mm-hmm. wtedy się miałem Teraz już się nie boję, ale nieważne. W każdym razie to był Berlin-Paryż, Paryż-Hanoi. I później jak wracaliśmy w czerwcu 2010, to też tak było, że Hanoi-Paryż, Paryż-Berlin i z Berlina wynajętym busem.
0: Okej, okay, i pierwsze wrażenie. O to, o to spytam.
1: Wiesz co, pierwsze wrażenia to w ogóle było to lądowanie, samo podejście do lądowania, to ja, nie dość, że to był mój pierwszy lot, to w ogóle to był mój pierwszy lot jeszcze długi, tak no bo z, Hanoi, z Paryża do Hanoi wtedy się chyba 10 godzin leciało. 12. No, 10-11 no,
0: pewnie będzie, no to, no, to jest dosyć, to dosyć długie połączenie. Tego.
1: I teraz wyobraź sobie, że ja po tych 10-11 godzinach już śniadanko załatwione, tak, wszyscy pięć pasami, już słyszymy, że tak, że personel pokładowy ma sobie usiąść, bo będzie lądowanie za chwilę, samolot się zniża lot, patrzę mhm. za okno, bo siedziałem przy oknie, a tam kl- Krowy, bawoły wodne, polaryżowe i koleś idący jeszcze z takim pługiem, takim wiesz, ciągniętym przez bawoły w ogóle. Co zresztą
0: cały czas są te pługi, bo to wcale nie zniknęło.
1: Tak, zwłaszcza w górach, na, mhm. na nizinach też są, ale trochę mniej, bo trochę inwestują już bardziej w sprzęt rolniczy. Ale rozumiesz, nie? Tu samolot, ja myślałem, że tam wiesz, że to z Dwie minuty przed lądowaniem już jesteś nad lotniskiem, nie już widzisz cywilizację, mm-hmm. płytę lotniska i tak dalej i starowy, nie? A tutaj się okazało, że tam bawoły wodne, polaryżowe i w ogóle te małe, wąskie wietnamskie domki, które są wysokie, ale wąskie. I one były po obu stronach samolotu, nie? Także ja myślałem, że my, wiesz, się rozbijamy właśnie, nie? I ja już, już mówię, dobra, pierwszy lot i się nie udał od razu ale za chwilę się zaczął, zaczął teren lotniska, widziałem ogrodzenie już widziałem, widziałem beton, tak? no bo w mm-hmm. Hanoi pas, pas startowy, pas lądowania jest betonowy, nie, nie, nie asfaltowany wtedy był chyba,
0: jak dobrze Na pamiętam. Najczęściej są betonowe, jest taka nakładka asfaltowa, no, żeby hamować. w W każdym razie
1: no, jak wylądowałem, to, to to odetchnęłem z ulgą, ale to wcale nie pomogło bardzo, bo zaraz po wyjściu z lotniska i wejściu do taksówki zaczęliśmy z kumplem jechać z lotniska do centrum Hanoi, gdzie mieliśmy hotel na, w samym centrum Starego Miasta, więc ja miałem dużo większy problem. I on polegał na tym, że po wejściu do taksówki, jak zaczęliśmy jechać z Kumple, to tak mm. po obu stronach nadal były tylko polaryżowe, w sensie tu wielka trasa. No tak, wielka ale trasę, to tak,
0: tak bo, bo, bo w Hanoi jest nadal poza, i tam cały czas tak właściwie, no. Tak, tylko że teraz masz już
1: tą trasę, którą możesz jechać bezpośrednio w stronę miasta. Mm-hmm. a przedtem było tak, że trzeba było miasto objechać jakby od północy trochę i, i tam był wjazd do miasta starym mostem tanglom jeszcze. Mm-hmm. I problem polegał na tym, że to była taka droga przez wieś już zupełna. Teraz tam gdzie niegdzie się pojawiają jakieś domki tam nadal są pola i bawoły i tak dalej, ale jest już bardziej cywilizowanie niż było wtedy. Nie? Wtedy tak, pola ryżowe, pola ryżowe, koleś jadący na motorze, wio- wiozący półtuszę wieprzową i to nie, że półtuszę tak ciętą, tylko ciętą tak w połowie, mm-hmm. od pasa w dół, gdzie ta tu półtusza sobie tak siedziała na tym motorze, <śmiech> okrakiem, za kolesiem, tylko brakowało łapek, żeby przytulić go od tyłu, nie? Jakieś kury, kaczki na motorach, te motory też takie zdezelowane dość mocno, śniadzi ludzie, <śmiech> i generalnie ja sobie pomyślałem wtedy, ty, może ja faktycznie zrobiłem błąd, może tu faktycznie jest bunda, <śmiech> bieda i, i, i wojna, nie? Bo to, bo to był mój pierwszy wyjazd do Wietnamu. A przedtem, no okej, uczyłem się przez dwa lata na studiach z Wietnamczykami o Wietnamie, no bo jestem wietnamistą, ale może w tym momencie sobie pomyślałem, no zrobili propagandę jak cholera, nie? Powiedzieli, że jest nowocześnie, <śmiech> że jest ładnie i tak dalej, a tu wieś i, 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 i świnie jadące na motorach.
0: To z pewnością znacznie polecam lądowanie w, po raz pierwszy w Saigonie, tak? bo tutaj o ile lotnisko w Hanoi jest poza miastem i trzeba dojechać, o tyle lotnisko w Ho Chi Minh City jest wewnątrz miasta, jest otoczonym miastem. I ja pamiętam, że jak lądowałem, to byłem w szoku, jak, jak nie kończy się to miasto, bo kiedy podchodzisz do lądowania w Saigonie, zawracasz od strony morza tak? I, i jest podejście, gdzie widzisz niekończący się ciąg małych budyneczków, Teraz jak się ląduje, to widzi się już coraz więcej wieżowców. to Te sześć lat temu te wieżowce głównie były w centrum, a jak się podchodzi to po prostu niekończące się może tych niskich, czy e, dwu, czy piętrowych, wąskich domeczków i, i, i gdzieś tam jedna rzeka, która się wije przez Saigon, tak, rzeka e, i tyle. Także jeżeli ktoś nie chce się wystraszyć, to lepiej pewnie lądować w Saigonie.
1: Tak, jest jeszcze trzecia opcja, to jest jeszcze Danang. Tam też są, tam jest trochę strasznie jeszcze, w pierwszej fazie podchodzenia, no bo tam, tam są jeszcze góry, nie? Danak mm-hmm. jest otoczony górami od jednej, od, w sumie od dwóch stron, tak? Od północy i od, od zachodu. Więc tam masz piękny widok, w sensie jest bardzo malowniczo, bo się leci od strony Hoayan, nie? Tutaj jak, jak, mm-hmm. jak się leci z południa, a zazwyczaj latam w tę stronę. No ale jest pięknie, pięknie, tylko że góry, góry, góry. I jest taki moment, że lecisz prosto w górę i samolot nagra skręca i podchodzi do lądowania, że jest wielkie miasto i jest ładnie i, i, i on ląduje i jest bezpiecznie, nie? Ale jest taki moment niepewności lecenia w stronę góry, także.
0: Okej, okay. no ale żeby wrócić do tego pierwszego pobytu, wie takich pierwszych wrażeń, które się ma. Jak wtedy? Jak już przejechałeś tam, już wjechałeś do, do środka miasta, już, już wyszedłeś z taksówki? Jakie było takie pierwsze twoje wrażenie? Ogromne miasto, gdzie ja jestem, czy, czy jakoś zaczęło to wszystko na ciebie funkcjonować?
1: Pierwsze co, to, to, to myśmy dotarli do hotelu koło 13, pod koniec wietnamskiego lata na północy, mm-hmm. gdzie jeszcze powietrze można było kroić maczetą. Więc było gorąco, więc pierwsze co to, jak otworzyłem te drzwi taksówki, to była taka fala gorąca
0: prosto. Tak, w to, jest, to jest częste, tak, tak, tak.
1: Wilgotność straszna. Jeszcze wtedy paliłem papierosy, więc kumplem zapaliliśmy, ale nawet nie spaliliśmy do końca tego papierosa, bo było za gorąco. Więc weszliśmy do hotelu, zakwa- za- zakwaterowaliśmy się i poszliśmy spać, bo było mhm. po prostu za gorąco dla nas, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. To jest no, jeszcze nie? zmiana
0: po lotach oczywiście.
1: Tak, zmiana, tak, jet lag i tak dalej to też. No i pomyśleliśmy sobie, że dobra, to do kima i o około 19 wyjdziemy na miasto, bo wieczorem będzie chłodniej, nie? No nie było, nie było słońca, ale było gorąco, ale na miasto wyszliśmy. No i teraz musisz pamiętać, że my by, byliśmy w Hanoi, nie? Na Starym Mieście, mhm. więc pierwsze co, ze wszystkich wietnamskich czytanek, ze studiów, pamiętaliśmy, że jest jezioro zwróconego miecza, no i na mapie, bo jeszcze mieliśmy taką papierową z hotelu, bo nie Oczywiście. mieliśmy smartfonów otworzyliśmy mapę i patrzmy, że faktycznie to jest bardzo blisko, nie? no to poszliśmy, no i, i tak idziemy, małe uliczki, chodnika prawie wcale, wszystko pozostawiane motorami, jakimiś babkami sprzedającymi zupę, facetami sprzedającymi gazety, papierosy, jakieś wiesz, przysmaki, czy też herbatę na szklanki, w brudnych szklankach, na brudnym stole, w pierwszej chwili to robiło takie dość mocne wrażenie, nie? No ja myślę, że to do teraz pamiętaj, że to 12 jest. lat temu, nie? To jeszcze no było jeszcze bardziej tak.
0: Właśnie, to, bo ci, którzy nas słuchają, czy, się będą przyjeżdżać, czy oglądają, będą przyjeżdżać teraz, natomiast pewne rzeczy, pewne sytuacje na pewno mogą odnieść i z, twojego, z tych twoich wrażeń 12 lat temu i moich wrażeń 6 lat temu, bo nadal, kiedy widzimy ludzi przyjeżdżających po raz pierwszy, to ten szok odnośnie poziomu czystości, higieny, ale to taki jest tylko wizerunkowy, no jest spory i wiele osób się yy, boi tego. Czyta o tym wcześniej, słyszą historię, no ale jak pojawiają się tutaj na miejscu, to już zauważają za większe problemy. Ja też chodziłem, jak przyjechałem, chodziłem i szukałem jedzenia i sam fakt, jedzenie na ulicy był dla mnie w początku czymś dosyć szokującym i takim próbowaniem, ale, ale stwierdziłem, że tak, że, że, że okej, okay, skoro oni jedzą, to chyba my też przetrwamy, chociaż przecież słyszy się mnóstwo historii o tym, że tutaj trzeba się odkażać, tak? I, bardzo często polscy turyści się odkażają co wieczór. No właśnie i ten, okej, okay, wrócę do twojej historii. To jeszcze Łukasz, to moment, no.
1: tylko ci, ci opowiem już do końca tę no historię właśnie. z tym jeziorem, nie? Bo problem polegał na tym, że okej, okay, sobie wyszliśmy, tam przespacerowaliśmy, lawirując między motorami, ludźmi, zupami i tak dalej, nie? Doszliśmy do brzegu jeziora Zwróconego Miecza i się zatrzymaliśmy na 10 minut, bo nie wiedzieliśmy, jak przejść przez ulicę bo okej, był jeden sygnalizator i jedno przejście dla pieszych, no i się zatrzymaliśmy, nie? Tak się staliśmy, no okej, czerwone, no to stoimy, nie? Zapaliło się zielone, motory nadal jadą. Także myślimy, że ty może tam się ten sygnalizator zepsuł, nie? Ale patrzymy, to tam jest jakby czerwone, a oni nadal jadą. No i tak próbowaliśmy, próbowaliśmy, aż w końcu kumpel mówi ty, nie, to trzeba na partyzanta. No i wiesz, dzida, nie? Przeszliśmy po prostu na dziko, tam jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie należy przyspieszać ani zwalniać, więc wiesz tak, to było krok do przodu, dwa w tył, krok mhm. do przodu, dwa w tył, i, te, i, i takie wyczuwanie, tak? Na Trzy razy się wieczor, tak. Pod te motory przez to. No ale w końcu załapaliśmy, że tak długo jak idziemy, patrzymy w ich stronę. Jeszcze rękę wyciągnęliśmy, nie? W tamtą stronę, z której mhm. te motory nadjeżdżały, to motory się rozjeżdżały tak gdzieś pół metra od nas, no ale się rozjeżdżały, nie. No i to, to było takie pierwsze szokujące coś, że ja, ja nie wiedziałem, czy ja wytrzymam całe to stypendium tutaj, nie? Mm-hmm. Bo jak tak każde przejście przez ulicę miało wyglądać, to ja ci powiem, ja w Poznaniu, bo z Poznania jestem, miałem ja tak jak i ty, tak? bo
0: jesteśmy, tak. tak, tak Poznań.
1: Jeździłem tramwajami, jak było gdzieś daleko. Czasami jak były takie godziny, że wiedziałem, że te tramwaje się nie zgrają, to jeździłem samochodem, ale generalnie ja wszędzie chodziłem, bo mieszkałem mm-hmm. na Łazarzu, do uniwersytetu miałem pół godziny spacerem. Także ja wszędzie sobie chodziłem, nie? I tu nie mogłem już chodzić. I jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dwa miesiące później już byłem członkiem gangu motorowego. Jeździłem na motorze, już nie chodziłem nigdzie. Nie?
0: No, to jest właśnie, widzisz, to jest. Miałem dokładnie to samo. Ja chyba sobie w czwartym, piątym dniu, czy może po tygodniu zdałem sprawę, że nie no tutaj. Komunikacji miejskiej nie ma, a ja przylatywałem do Saigonu, tak? czyli miasta, możemy powiedzieć, bardziej europejskiego, bardziej międzynarodowego, gdzie ten ruch motorowy, i tu się zgodzimy, bo zawsze z za Adrianem jesteśmy, Adrian jest team Hanoi, ja jestem team Saigon, że ten ruch motorowy jest gorszy w Hanoi, w Saigonie jest może większy, ale troszeczkę spokojniejszy. Mimo, mimo tego i tak przejście przez ulicę to jest zawsze pierwszy wyczyn i należy iść spokojnie, pewnie, nie przyspieszasz, nie zwalniać, to taka porada od nas. Gdziekolwiek, gdziekolwiek nawet będziecie w Azji, idźcie spokojnie, kierowcy wazominą, ominą, bo oni nie chcą was potrącić, bo to jest dla nich tylko problem, przecież nie zdążą gdzieś dojechać. W każdym razie e, ja sobie zdałem i ten motor musiałem wynająć i nie, nie jeżdżąc nigdy wcześniej na motorze, e, zdałem sobie sprawę, że tak, chodzić tu się nie da, bo przecież chodników nie ma, w Hanoi to w ogóle nie ma chodników, w Sajgonie są pojedyncze zrobione szerokie chodniki, ale są zostawiane motorami, więc i tak nie przejdziesz, i tak idziesz do, w okolicach krawężnika, Ro, wypożyczanie jakichś rowerów, czego, przecież w tym klimacie, jak się przyjeżdża z Polski, no to zacząć jeździć na rowerze no to, to, i gdzieś jeszcze dojechać na jakieś spotkanie, no to powodzenia. Jedynym naturalnym środkiem, taksówki zbyt drogie, samochodu własnego, to strach prowadzić samochód. O prowadzeniu samochodu później sobie porozmawiamy. No to jedyna nawet jest motor i to był pierwszy mój ja, wydajęta Yamaha. Wtedy ona jeszcze chyba kosztowała mnie, nie wiem, około 5 dolarów za miesiąc, czy co, pół miesiąca już teraz tej ceny nie pamiętam i, i, i dwa jakieś takie kaski, które jak to jeden z kolegów stwierdził, że to bardzo to, to, to lepiej chroniłaby łupina od arbuza no <grym> tak i, zwane orzeszki i, tak, <grym> i tym się i tym na początku się, je, się jeździło, tak, więc a jak to w to jeszcze, Bo, kiedy... to jeszcze od razu no.
1: warto powiedzieć o tych, da, o tych kaskach z daszkiem wmontowanym na... na, na...
0: No taki właśnie tęścią, ja miałem nie? tak, tak, Albo tak.
1: Kaskiem dla dziewczyn z kokiem, gdzie tu jest tak, wycięcie w kasku. Wypu- tak, tak,
0: tak, 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 żeby wypuścić włosy. No w ogóle te kaski, to, to dopiero gdzieś po, po kilku miesiącach stwierdziłem, że tak. No rzeczywiście tutaj ochrona jest bardzo istotna i wyszukałem, bo to też jest problem wyszukać kask, buty, już nie mówimy o ubraniach dla kogoś, kto tu przyjedzie w swoim rozmiarze to od razu trzeba szukać sklepów bardziej specjalistycznych no i liczyć na to, że się uda. Tak? Ja znam jeden sklep w Saigonie, jedną firmę, która ma swój sklep w Saigonie, z której, której kask znajduje bez problemu obecnie, taki pełny, zabudowany. Ale wtedy to, to, gdzie się nie zna miasta, gdzie się nie wie, gdzie jechać, no to, to, to tylko taki no tak. ten orzeszek się mieści na głowie.
1: Jeszcze jakieś 8-7 lat temu w Saigonie był tylko w sumie jeden sklep, który się reklamował, w ogóle miał taki, taki wielki plakat Mhm. tam przy parku, przy hajbaciągu, że helmet for big head, nie? Taki, taki wielki plakat. On do dzisiaj zresztą tam wisi, tylko że teraz się porobiło więcej sklepów pod Europejczyków, ale też pod Wietnamczyków, którzy mhm. mają trochę więcej kasy i jeżdżą na motorach poza miasto, nie? Ci, ci, ci tam, co na te wyprawy się udają, bo to tam jest więcej tych joche i tak dalej, tych takich lepszych już kasków. Nie?
0: No tak, sporo, sporo film się pojawiło. Czyli, czyli tobie około miesiąc zajęło Pierwszy, a jazda na motorze?
1: Czy yy, ile? Dwa miesiące prawie, bo przez ta, to było tak, że my przez, z kumplem przez dwa tygodnie pierwsze, no to, to była taka aklimatyzacja na uniwersytecie i, i dookoła, nie? Jak jechaliśmy na Stare Miasto, no to autobus numer dwa, do którego wsiadało się w biegu, bo on się nie zatrzymywał mm-hmm. tak do końca, tylko on sobie bardzo powoli jechał, otwierał drzwi, cieciu, ten pan konduktor, wypychał pasażerów, którzy chcieli wysiąść, i podawał rękę, żeby wciągnąć tych, co chcieli wsiąść, nie? a, broń, a może, mogli nie zdążyć na przykład. Mm-hmm. Nie? On się tylko zatrzymywał, jak, jak taki naprawdę starsi bardzo ludzie wsiadali, to się zatrzymywał w jednym miejscu. A tak to on sobie powoli tam się przesuwał. Trzeba było wskoczyć, wyskoczyć, zapłacić za bilet, wtedy dostawaliśmy bilet od konduktora, no i staliśmy. Nie? To było, i, I w ogóle trafiliśmy fajnie, bo to była jedna z pierwszych linii, gdzie były nowe autobusy z klimatyzacją o, taką proszę gdzie nie pachniało grzybem. No, także to były moje pierwsze wrażenia, ale powiem Ci, jak przez pierwsze dwa tygodnie jeżdżenia na Stare Miasto na piwo, autobus ostatni, bo był ostatni autobus o 20.30 czy 21.00, mm-hmm. uciekł nam chyba trzy czy cztery razy, no to z kumplem stwierdziliśmy, dobra, on jeździł gdzieś na działce u wuja na motorze kiedyś na komarze, to wynajmiemy ten motor na pół, i on będzie mnie woził na to miasto, jak będziemy jeździć razem, nie? Mhm. No a tak po dwóch tygodniach jeżdżenia ja stwierdziłem, że ty, no w sumie to dwóch tygodniach, miesiącu, coś koło tego. Tu teraz już nie pamiętam dokładnie. Ale stwierdziłem, że dobra, no czas nauczyć się jeździć, nie? No bo wiesz, na randki chcę, tutaj coraz więcej dziewczyn znam, a nie mam jak pojechać, tak? A nie mogę cały czas kumpla, ty słuchaj, podwieź mnie tam, no bo, bo to tak trochę nie po męsku, nie? nie mieć swojego motoru, żeby dziewczynę gdzieś zawieźć, tylko no, jej dokładnie. motorem
0: powozić, nie? No w Wietnamie ten motor to jest pewna podstawa i, i dlatego te niektóre motory no, można kupić za prawdziwe grosze, no bo przecież to, to ceny tego to jest nawet kilkadziesiąt złotych, jak ktoś się uprze, żeby, żeby taki motor nie w najlepszym stanie i starszy, ale taki, żeby jeździł, kupić. No i tutaj możemy jakby Pewnie może przeskakując za chwilę do kolejnego tematu lecząc. Bo no. jeszcze
1: warto powiedzieć też, że w drugą stronę, bo te 12 lat temu, jak ja przyjechałem do Wietnamu, mało kogo było stać na samochód. No i samochodów, mm-hmm. w tym prawie wcale nie było. Ale wtedy takim symbolem statusu właśnie była Honda SH. I to są dwie wersje. Jedna produkowana tutaj w Tajlandii, później w Wietnamie też. Mm-hmm. Ale ta taka produkowana we Włoszech, nie? z taką italiano, z flagą tam. To był status taki, że jesteś z tej bogatszej klasy wietnamskiej, nie? jak masz plazmę dużą w domu i masz tego SH-a. no To to był taki mhm. wyznacznik, że z tobą warto się zadawać, bo albo jesteś z rządu, albo gdzieś, gdzieś w urzędzie pracujesz, albo jakaś mafia, albo coś takiego. Nie? Jesteś z tej uprzywilejowanej klasy bardziej, nie?
0: To, co chciałem skończyć, jakby żebyśmy, nie tylko o motoryzacji całej, chociaż może musimy taki odcinek o wietnamskiej motoryzacji e, przygotować. To jest też e, trudność używania tutaj komunikacji miejskiej. E, ja uwielbiałem w Poznaniu komunikację miejską, jestem miłośnikiem jeżdżenia tramwajem. Natomiast tutaj e, brak przystanków i to nawet nie, mów, nie mówimy, że nie ma jakby platformy przystankowej, ale często nie ma nawet słupka, że to jest przystanek. I wtedy, kiedy ja przejeżdżałem te 6 lat temu, tej, tych aplikacji też nie było. Teraz już jest aplikacja, gdzie da się zobaczyć, gdzie się trzeba stanąć, gdzie ten autobus jedzie. Saigon czy Hanoi no, budują mm, linię metra, tak Hanoi już prawie ją uruchomiło, tą pierwszą linię, więc zaczyna się inwestowanie w komunikację miejską, ponieważ miasta się tutaj zatykają i nie da się ich w żaden sposób odetkać, poza wysłaniem części ludzi do komunikacji miejskiej, natomiast wtedy... Skorzystanie z autobusu było problematyczne. Ja chyba przez pierwszy rok nie przejechałem autobusem, bo trudno było mi określić, gdzie on się zatrzymuje. Kiedyś próbowałem, to się nie zatrzymał, drugi się nie zatrzymał. Widziałem ludzi wskakujących, to ja gdzieś tam nie zdążyłem i stwierdziłem, że okej, okay, zostawimy to na jakieś inne czasy. Także ktoś tutaj przyjedzie z pewnością... No i z tego też wynika popularność taksówek no i grabów. tak? Grab, czyli myślę, że podstawowa forma transportu, czy kiedyś przed grabem to były nieoficjalne seomy, czyli taksówki motorowe coś bardzo popularnego, bardzo taniego, podchodzicie do pana, mówicie dokąd, teraz już można zamówić w aplikacji, tak, Grab to jest taki odpowiednik Ubera, kiedyś był tutaj i Uber, i Grab, Uber się wycofał, kupił akcję Graba i został tylko Grab na całej Azji, no jest jeszcze Gojek, to jest firma indonezyjska, ta, która też, ale powiedzmy, że tym największą firmą jest Grab, zamawia się motor i nie jest na miejsce, się jedzie. Ja osobiście nie lubię, z jednego powodu, jestem od tych kierowców zawsze znacznie większy, i Jak w nimi jadą jadą, pewnie jadą gdzieś tam z dobrą prędkością. Natomiast ja boję się, siedzę za nimi, mam wrażenie, że, że nie ja prowadzę i wolę jeździć samemu. Jak mam gdzieś jechać, to wolę wziąć samochód.
1: Prawda. Ja, ja też ja, no ja jestem niższy niż Łukasz, dość tak. dużo, ale i tak jadąc, z, z kierowcą tutaj, tak, oni czasami robią różne dziwne manewry, więc ja się nie czuję specjalnie pewnie też. Zwłaszcza, że na te 12 lat, dwa razy, mia- raz miałem wypadek, wypadek na motorze, raz upadłem, tak, tak że upadłem, tak, że musiałem mm-hmm. się pozaklejać. Trzy razy pozostałe, jak się spotkałem z ulicą, to to było zawsze jak jechałem z kimś. I to zawsze <śmiech> było z kierowcami wietnamskimi, także ja po prostu nie, nie czuję się pewnie. A wracając jeszcze na moment tylko do tych autobusów, o których mówiłeś, to jest jeszcze jeden problem i śmieszna scena, którą ja wiele razy widziałem. Problem jest taki, że te linie autobusowe nie przecinają wielu osiedli i one są zlokalizowane na zewnątrz, więc tak czy inaczej do tego autobusu trzeba spory kawałek dojść, albo tak jak robi wiele Wietnamek, że biorą właśnie Graba albo Seoma, który ich podwozić na przystanek, i w tą drugą pracę jadam. już jadą mm-hmm. autobusem, ale z domu do przystanku muszą dojechać jeszcze motorkiem. Nie? Także to jest w ogóle też i, i inny zupełnie kosmos. Nie?
0: W takim razie pewnie jeszcze jedna kwestia, która może interesować kogoś, kto myśli o przyjeździe i mieszkaniu przez jakiś czas czy dłuższy, krótszy Wietnamie, to jest kwestia prawa jazdy. Coś co też często podejmowane. E, najpopularniejszy pogląd, który jest, i on funkcjonuje, to jest to, że tu się po prostu przyjeżdża, wsiada na motor i jedzie nikt tego prawo jazdy nie sprawdza, oczywiście mało kto wynajmujący z takich zwykłych Wietnamczyków, którzy mają gdzieś tam takie firmy dla turystów, sprawdzi czy macie to prawo jazdy, natomiast my musimy jasno powiedzieć, prawo jazdy jest wymagane, jest wymagana kategoria na skuter, jest wymagana kategoria na większy motor, można jeżeli ma się prawo jazdy międzynarodowe, jest ono respektowane tutaj, natomiast tak jak kiedyś mam wrażenie, że policja no było tak, że puszczała tych kierowców czy nawet nie zatrzymywała, można było zapłacić to teraz coraz, coraz rzadziej się to dzieje i rzeczywiście jeżeli, jeżeli ktoś jest zatrzymany i nie ma prawa jazdy, to spo, pojawiają się spore dla niego problemy tak,
1: no i jest jeszcze jedna kwestia, że tu znowu jest różnica między północą a południem nie? tu, mhm. tu, tu jakby jeszcze zupełnie... O. Zupełnie inną kategorią są przedmieścia i tam jakieś wioski i tak dalej i tam drogówka, którą możesz się spotkać. Hanoi i Saigon mają różne podejścia w tym, bo tak, w Saigonie generalnie policja drogowa nie zatrzymuje, jak się nie złamie przepisów.
0: Jak
1: jak jedziesz normalnie, to cię nie zatrzymają. 95% są są kontrole wieczorem, wieczorem i w nocy, gdzie to jest jakby legalna kontrola zorganizowana przez kilkunastu policjantów, tak? bo to wtedy policja z dystryktu to organizuje mhm. i wtedy mają prawo na światłach po prostu sobie wybrać kogo chcą i sprawdzać papiery, bo tak to się nazywa, kontrola administracyjna, gdzie mhm. oni biorą papiery i sprawdzają, czy wszystko w porządku, jak jest w porządku, to puszczają, jak nie, to zatrzymają motor nie? i tam jakby nie ma pola do negocjacji dużego, ale w Saigonie jak jeździsz normalnie, nie łamiąc przepisów, to cię prawdopodobnie nie zatrzymają. Ale z kolei, jak cię zatrzymają, to trudno sobie wynegocjować, żeby cię wypuścili. Nie? Trochę, nie,
0: nie jakoś bardzo trudno, ale znaczy, trudniej pewnie, szukać, tak? Cała prawda, całą dobę. No, większość spotkań z policją e, nadal odbywa się na zasadzie, że jesteście w stanie odjechać, bo mogą was zatrzymać po prostu, że jechaliście, zdarza się to. E, natomiast oczywiście jest to kwestia negocjacyjna. To cały czas funkcjonuje, nie będziemy tutaj robić mitów, że nie, w tej korupcji nie ma, zdarza się to regularnie, są nawet gdzieś tam znane trasy, takie trasy legendy, jak z Sajgonu nad morze, gdzie zawsze stoją i czekają w okresie turystycznym na turystów, którzy podjęli tą trasę motorową, najczęściej nie mają żadnych dokumentów nawet prawa jazdy europejskiego i i ruszają w tą trasę skuterem, co jest zresztą głupotą, ponieważ, i to też powinno wybrzmieć, jeżdżenie motorem w Wietnamie jest w miarę bezpieczne, jeżeli jeździmy po mieście, ponieważ słuchajcie, tutaj jest mała prędkość. Nie ma takich szybkich prędkości, jakie robi się w miastach europejskich, na przykład w Poznaniu, gdzieś tam regularnie ktoś przekracza 50, jedzie 100 przez miasto. Tutaj takiej prędkości nie ma, ponieważ nie ma do tego dróg i motory też, no nie ma jak się rozpędzić, jeżeli wokół ciebie jest kilkadziesiąt samochodów i kilkaset motorów. Natomiast już poza miastem te prędkości są większe, pojawia się tranzyt, który tutaj do miast w ciągu dnia nie wjeżdża, I tam bardzo łatwo wypadek, bardzo łatwo wjechanie w dziurę, w piasek, stracenie równowagi i wtedy zaczynają się problemy. I rok do roku, szczególnie na północy na tej trasie takiej słynnej hazań, są takie wypadki. Także zalecamy, jeżeli ktoś chce przejechać się po Wietnamie, zalecamy mieć prawo jazdy, zalecamy też nabrać troszeczkę doświadczenia wcześniej w innych krajach. I wróćmy do tego, co mówiłeś o policji.
1: Prawda? To jeszcze zanim o tej policji, to jeszcze tylko dopowiem do tego twojego zdania o prawie jazdy i tak dalej. To to jest prawda wszystko, co powiedziałeś i jeszcze problem jest taki, że tutaj wszystkie te najładniejsze trasy, które są w Wietnamie, są trasami albo górskimi, albo przez przełęcze, albo wzdłuż morza, nie? I to daje takie wrażenie, że okej, trasa jest pusta, droga pusta, mogę sobie jechać, mogę cisnąć, nie? Tam 120 po tych wirażach i, i tak jest wow, ekscytująco i pięknie, nie? I tak, to jest prawda. Wszystko jest fajnie. Pięknie. Bo jest, jest pięknie i można się nacieszyć. Tylko jak ja jeździłem, pojechałem w pierwszą trasę ze znajomymi, jeszcze będąc na uniwersytecie w 2010, bo to, to był mm-hmm. mój pierwszy taki wyjazd poza miasto, w środkowym Wietnamie, w, w południowym Wietnamie, z dalatu do Trang. no i tak ci, ciśniemy sobie tam 80 po wirażach przez góry, nie? Wszystko fajnie, do momentu, jak nagle za winkla, za takiego. U-turn, mhm. wyskakuje tak. ci jadący 90 na godzinę autobus nie?
0: pełen ludzi. najczęściej jeszcze wyprzedzający tira bo to tak. się często I, też i, zdarza i,
1: i w tym momencie nie to, że on trąbi przed zakrętem teraz już trochę się zmienia nie? teraz tak, już tak, jest on tak. trochę bezpieczniej ale przed, kiedyś to było tak że widzisz ten autobus, który ci wyskakuje na czołówkę i kierowca, który ciśnie sobie po prostu klakson, nie zwalniając, mm-hmm. nie odbijając w ogóle, bo on jakby oczekuje tego, że ty wiesz, że ty mu musisz zjechać, nie? Jadąc motorem, który jest mniejszy, ty musisz wiedzieć, że ty, no, ty nie masz tutaj szans, nie? Także Żadny. stąd się rodzą te wszystkie wypadki, nawet śmiertelne z udziałem obcokrajowców, tak? Bo nie są jeszcze obeznani, tak? Bo pojeździli po mieście dwa dni i fajnie, po mieście się jeździ fajnie, no bo okej, okay, wkurza, że że zajeżdżają drogę i tak dalej, tak? Ale Ale przez to, że zajeżdżają, nie
0: ma tych prędkości. Tak, przejeżdżają
1: później poza miasto, jadą szybko, po trudnym terenie, który wygląda na pusty. Tak, jest pusty, tylko że tam jeżdżą tylko tiry i tylko autobusy. Spotkania tak, bo... z, z żadnym z nich nie przeżyje taki kierowca motoru,
0: nie? Dokładnie i to nawet ta śmiertelność właśnie, to jest najwięcej takiej sytuacji, to również wśród śledwie którzy, którzy właśnie w takich sytuacjach gdzieś tracą czasami kontrolę, wystraszą się, podmuch ich, ich zmuknie i, i wpadają, a dodajmy, że wiele tras, jeżeli są szybkie trasy w miastach, motory mają wydzielony pas i jest tam jakaś chociażby betonowa zapora albo nawet jakieś zwykłe słupki, które oddzielają te motory i daje to pewną, pewne bezpieczeństwo, Plus rzeczywiście, no te, te prędkości są mniejsze, tak? Znacznie, znacznie mniejsze. Tutaj rozpędzenie się do 40-50% to już jest duża prędkość w mieście. Poza miastem te prędkości są znacznie wyższe. Kierowcy się spieszą. Trasy, nawet jeżeli są ładne i wyremontowane, nadal gdzieś tam wymagają jeszcze sporej, sporej edukacji. No i plus ten pas dla motorów. To jest zwykłe pobocze. To jest pas metrowy, półtora metrowy I na tym się, na tym trzeba się zmieścić. A jeżeli autobus wyprzedza, lub tir wyprzedza, lub samochód wyprzedza, to czasami dzieją się naprawdę trudne sytuacje. Ale wróćmy do policji. No te, tak, tak, ja, temat zamknąć. Sorry, przepraszam cię, ale oczywiście <laughs>
1: ostatnie zdanie do tego, bo ja wiem, że tak dopowiadam, no, ale to jest jakby. Ale o to chodzi. Przypomniałem sobie, nie? że te, te, teraz jeszcze sobie wyobraźcie taką sytuację, Łukasz ją zna na pewno, że macie, ok, dwa pasy, jeden zajęty przez autokar, drugi przez samochód, wyjedziecie tym poboczem, które jest wydzielone dla motorów, ok, no co, i nagle z jakiegoś domu, z posesji, z drogi z boku, wyjeżdża pod prąd motor jadąc z wami na czołówkę, jeszcze bez świateł, nie? Bo, bo facet jechał albo babka jechała, tylko wiesz, trzy, trzy domy obok do sklepu, nie? I to A są jeżeli jesteście na wiosę,
0: to nawet może być pod wpływem.
1: Tak, i to są takie sytuacje, gdzie my, mieszkając tutaj, my bierzemy to zawsze pod uwagę, że takie coś się może zdarzyć, jak tak. ktoś wyjedzie w ten sposób, to nawet to nie jest zaskoczenie, tak? To jest tylko takie, o, wyjechał, trzeba odbić. Nie? I, I wiesz, jak bardzo możesz odbić, nie? żeby wyminąć się na, na milimetry. Plus nawet, To jest taka ale zasada.
0: Tak, to co powiedziałeś, to jest taka zasada, że my nie jeździmy przy prawej skrajni, jezdni. Ponieważ jeżdżąc w Wietnamie i to jest słuchajcie takie niepisane prawo, bo jego w prawie ruchu drogowym tutaj nie ma, z tego co kiedyś sprawdzaliśmy, tutaj można motorem jechać pod prąd. Można tym motorem jechać pod prąd przy dla nas prawej skrajnie jezdni, no bo tutaj jest dużo dróg jednokierunkowych, te drogi są poprzedzielane barierami, więc Często no, przez kilka kilometrów trzeba byłoby nadrobić, żeby dojechać do jakiegoś punktu, nawet do swojego domu, więc tutaj często kierowcy po prostu legalnie albo chodnikiem, albo prawą skrajnią, naszą prawą ich lewą skrajnią drogi jadą pod prąd do swojego miejsca, dlatego przy prawej skrajni się nie jeździ, żeby właśnie dla tych kierowców zostawić miejsca. Oni się potrafią pojawić znikąd, potrafią wyjechać na skrzyżowaniu, nagle skręcić w lewo, ja chyba nawet rok temu miałem takie wydarzenie, że, że zjeżdżałem z chodnika i byłem zasłonięty przez drugi motor i, i drugi motor mi wyjechał za przeciwka. przetarliśmy się przez siebie, się poważnego nie stało ale, ale było to, że ci się mimo tego, że uważałem i o tym zawsze pamiętam tak i
1: to jeszcze jest też taka rzecz, że okej, w prawie nawet jest że no, no ok że, 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 że trzeba respektować kierunki i tak dalej, tylko że nawet drogówka często nie zwraca na uwagę na jadące motory pod prąd tak, bo dodajmy to, to tylko, tylko są motory mega wielkiej trasie i, i oni wiedzą, że okej, okay, no ten motor, żeby podjechać do sklepiku normalnie, legalnie, to bym musiał zrobić 12 km, tak, mm-hmm. bo dojechać do pierwszej zawrotki i tak dalej. No i łatwiej jest pojechać pod prąd, nie, także oni nawet tak. nie zwracają na to uwagi, już to jakby jest niepisane prawo w danej w miejscowości, tak, że drogówka za to nie łapie, a ludzie mogą jeździć, tylko mają jeździć ostrożnie.
0: nie? Tak, ale dotyczy to tylko motorów, dodajmy. Samochody, tak, tak, autobusy, tak. tiry nie mogą czegoś takiego zrobić. E, zupełnie.
1: Prawda. No i okej, okay, to teraz wracając do policji. Wracamy do i prawa jazdy, policji, tak. tak? To w Saigonie nie zatrzymują bez powodu, ale jak zatrzymają, to okej, okay, można negocjować, jest trudniej niż w Hanoi? Tak ale można wynegocjować.
0: No i często to mówią jest po, po angielsku, nie. obecnie. To jest coś. I, i obecnie, coś, tak. że obecnie mówią często już po angielsku, czyli brak znajomości języka nie jest ucieczką, co jeszcze pięć lat temu było bardzo łatwe, czyli nie mówią w języku, okej, okay, puszczamy cię.
1: Tak, a 12 lat temu było normalnie zalecenie od starszych kolegów na studiach, że jak policja zatrzymuje, mów po polsku, bo nie daj Boże, co dziesiąty po angielsku może coś, coś tam powiedzieć. No generalnie zasada jest taka, że yy, Policja tutaj nie może ci wypisać mandatu, dopóki się nie upewni, że zrozumiałeś, za co jesteś ukarany, nie? A branie cię na posterunek, zamawianie tłumacza i tak dalej, i tak dalej, to się zupełnie nie opłaca, bo to więcej kosztuje niż ten mandat jest warty, albo nawet mm-hmm. łapówka. no więc tego nie robili, nie? Jak nie mówiłeś po angielsku albo po wietnamsku, no to było jedź, nie? Ale, ale w Hanoi jest tak, do dzisiaj zresztą że bez powodu mogą cię zatrzymać, bo o, no dobra, obcokrajowe to chodź na chwilę, nie, no i tam, że ej, ty masz prawo jazdy albo coś tam, coś tam, no i z nimi się łatwiej negocjuje, tak, bo to jest od od początku jakby możesz wyjść z podejściem, że okej, za co zostałem zatrzymany i jechać tak bardzo, bardzo przepisowo, tak, no i oni w tym momencie jakby miękną zazwyczaj, tak, ale to też zależy z jakim podejściem to powiesz, tak? bo jak agresywnie powiesz, to w ogóle w Wietnamie agresja nie jest nigdy rozwiązaniem,
0: o, tak, bo wietnamczycy na
1: agresję, jakąkolwiek nawet taki ton głosu, taki bardziej pod, poddenerwowany, mm-hmm. oni od razu się raz, że zamykają w sobie, już cię nie słuchają, dwa, że kończy się w ogóle rozmowa, nie? nie ma negocjacji, nie ma już w ogóle kontaktu, nie ma wymiany informacji, tu się kończy komunikacja, to jest dwa, a trzecie, że na jakikolwiek przejaw agresji wielu, zwłaszcza facetów tutaj, agre- reaguje oddaniem tej agresji. Nie? Mm-hmm. Ale też babeczki sprzedające zupę nawet. tak? Był bia- biały, który chodził sobie po tym, po obójwienie tutaj w Sajgonie. Bójwię to taka
0: główna ulica turystyczna tak. Sajgona.
1: Był podpity już. Widać bo że chce tylko najtańsze piwo, a nie chce zamówić jedzenia, gdzie oni mają, tam sprzedawcy, największą marżę na jedzeniu. Więc się zdenerwował, kopnął krzesło, nie? no to babeczka sprzedawczyni, jak zobaczyła, że on jej kopnął to krzesło, tak? no to wziął tym krzesłem przez plecy, próbowała strzelić, tak? no bo co, no, no nie pozwoli sobie. wietnamczycy są świetnymi i spokojnymi ludźmi, tak długo jak ty jesteś dla nich spokojny. Wie? Jak ty się reagujesz agresją, oni w tym momencie już jest tak, do widzenia, to jest, jest niezgodane.
0: Tu bardzo ważne to, żeby dodać to właśnie, czego może w takim punkcie, który którym mówiliśmy, czego nie robić, czyli być bardzo spokojnym. I nawet jeżeli już jesteśmy w sytuacji przegranej, bo na przykład tak płydnie przechodząc, dosyć akurat wspomniałeś o jedzeniu, często powielany mit, acz wiem, że w pewnych częściach turystycznych się zdarza, że byłem gdzieś w knajpie i dostałem wyższe ceny za to, że jestem obcokrajowcem, nie wiem, chodzi o białego, ale obcokrajowcem. Zdarza się. Rzeczywiście może się to zdarzyć, może w bardzo części, bardzo w miejscach turystycznych, dlatego warto wcześniej spojrzeć na ceny, czy zapytać o cenę i ją sobie potwierdzić, bo nie ma takiej sytuacji. Albo zdarza się dosłownie w pół procenta przypadków, żeby ktoś, jeżeli ci powie, że zupa kosztuje 30 tysięcy dongów, po zjedzeniu odpowiedział ci 50. Jeżeli mówi ci nagle wysoko, a ty nie spytałeś wcześniej, to już trudno. Musisz zapłacić ja miałem kilka takich sytuacji i się po prostu okazało, że na przykład ta pani rzeczywiście ma drożej tą zupę i byłem w szoku, nawet niedaleko naszego biura kiedyś poszliśmy i nawet się do siebie śmialiśmy, poszły cztery osoby, mieszkamy tu długo, były z nami dwie Wietnamki w tej grupie, poszliśmy na zupę, która zwykle powinna koszać między 15 a 20 tysięcy dągów. zupa się jest świetna, Za się bunmok, taki rosołek z, z klopiekami, z mięskiem i z makaronem ryżowym. I okazało się po jedzeniu, że każdy z nas musi zapłacić 45, bo tam chcieliśmy jeszcze troszeczkę dodatkowego mięsa, ale nawet ten dodatkowy dodatkowym mięsem to nie powinno tyle kosztować. I szok. I, i okazało się, że postapani, po ta pani, ponieważ nasze biuro jest w centrum i, i ona jest akurat przy takiej alejce, że ma drożej, bo sprawdziliśmy to później, no i się nadzieliśmy w... Czterech doświadczonych ludzi, tak? No ale nie można już. Już nie ma opcji. Jeżeli pójdziemy w agresję, nic ona nie pomoże. To nie jest tak, że ten tam Wietnamczyk się wycofa i powie, dobra, mój błąd. Nie, 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 tutaj się do błędów nie przyznajemy. Trzeba okay, zamknąć temat iść do przodu. Szczególnie, że pamiętajcie, że ich jest tutaj zawsze więcej, a wy jesteście gośćmi. Więc... Tak, no i,
1: i w Wietnamie jest też jeszcze tak, że jakby Wietnamczycy są bardzo przywiązani do te, takiej solidarności wewnętrznej, nie skoro któremuś z nich coś się dzieje, to pierwsze, co staną po jego stronie, tak. a nie będą się zastanawiać, kto tutaj miał rację, a kto nie. nie? I nie mówię, że są rasistami, ani nic takiego, broń Boże. Chodzi po prostu o to, że z doświadczenia po prostu, jak zazwyczaj tutaj jest konflikt między turystą, a sprzedawcą, albo turystą, a jakimś lokalnym człowiekiem, mm-hmm. w dużej części w przeszłości było tak, że to jednak ci turyści tutaj coś robili zupełnie nie tak, jak powinni, albo oskarżali ludzi o o jakieś oszustwa, albo coś takiego, no i koniec końców robili tutaj bonandzę, robili sceny, gdzie tak naprawdę nie trzeba było tego robić. Oczywiście są takie sytuacje, ja nawet widziałem scenę i byłem też ja częścią sceny, gdzie w chłę przy Cytadeli Cesarskiej chodziła babka z koszem z bułeczkami, ja mówię, ty babcia, to widziałem, że kupowała poprzednia babka, nie? tam jakaś mm-hmm. inna babka od niej, że płaciła 10 tysięcy za bułeczkę, ja mówię, to babcia, to ja poproszę dwie, nie? a babcia mi to 40, ja mówię, to ty mi musisz cztery dać za 40, ona nie, nie, ty jesteś biały, ty jesteś bogaty, ty możesz więcej zapłacić, ja jestem biedna. Ja mówię, ty, no w sumie, nie? jakby nie patrzeć, to patrząc na tą babkę, która od niej kupowała te bułki przedtem i zamiatała tam ulicę, to jakby nie patrzeć, to faktycznie, no, jak gruby, biały, tak, bo no, innej budowy, tak, widać, no tak. że mi się lepiej powodzi, tak, wiesz, tutaj no Happy Buddha. kupiec nie, nie, nie wycenia towaru, kupiec wycenia klienta, tak, oczywiście. I, trochę jak u Arabów, tak, na i, ile ten, ten klient może sobie pozwolić. Mhm. I oczywiście jeszcze inną kwestią jest to, że tutaj normalną rzeczą jest w takich, takich transakcjach negocjacja ceny, nie, Dokładnie. Że, o Jezu, to ile ty mi chcesz za, za to zapłacić, ja tyle nie mam, ja jestem biednym studentem, ty musisz mi tu za tyle zapłacić, tyle mogę ci zapłacić, ale nie, bo ty jesteś biały, gruby, ty masz pieniądze. No nie, ja jestem gruby, biały, bo jem tanie żarcie, bo jestem biedny. O, to biali też są biedni? O tak, no biali są biedni. O, to ci, ty, tobie też sprzedam za dychę. No i tyle, nie? Tylko trzeba ale to
0: tylko... widzisz, tak i to... Dokładnie, konwersacja, widzisz, płynnie przechodzimy z jednego tematu do drugiego, bardzo fajnie, od razu temat płatności, pierwszy każdy wjeżdżając do Wietnamu staje się milionerem, niezależnie czy to przyjechał Adian 12 lat temu, czy ja przyjechałem 6, staliśmy się milionerami, podstawowe wymiana 50 dolarów to jest milion, w tym momencie 100 tysięcy dongów, jeden dolar jest około 23 tysięcy dongów, maksymalny banknot to jest 500 tysięcy, więc troszeczkę tych banknotów się czasami dostaje, jak się wymieni, no chociażby 1000 dolarów. I tutaj w tych płatnościach też to jest to, że po pierwsze nie ma monet. To jest, to jest bardzo istotne, czyli nie szukajcie monet najniższy banknot, w tym momencie to jest 100 dongów, tak, ale bardzo rzadko używany praktycznie mam wrażenie, że to ceny się zaokrągla do tysiąca w dół lub w górę, żeby, żeby ta cena była minimalnie na tysiąc dongów i bardzo często popełniany błąd na starcie, bo banknoty mają kolory, łatwo je rozróżnić, oprócz dwóch, dwudziestu tysięcy i 500 tysięcy dongów, które są w odcieniach niebieskiego. Bardzo łatwo je pomylić, bardzo łatwo dać zły i powiedziałbym, że w większości przypadków ten sprzedawca zwrócił uwagę na błędny banknot, jeżeli daliśmy ten większy, ale oczywiście znam też przypadki, że zdarzyło się, że w tej części turystycznej, podkreślam to w części turystycznej, bo im dalej o tych części turystycznej, tym można by powiedzieć, że sprzedawcy są bardzo uczciwi i raczej nie będą próbowali oszukać. Zdarzało się, że po prostu ktoś dał 500, wydane niby jak 20 i okej, okay, poszedł turysta zadowolony. Dopiero później w hotelu się zorientował, że dał zubank.
1: Tak, no ja też miałem dokładnie taką sytuację, jak byłem na studiach wtedy, nie? 500 tysięcy, no okej, okay, to jak dostawaliśmy stypendium, wymienialiśmy pieniądze w gold shopie, bo tu, tu, żeby w kantorze wymienić to... Trzeba było przynieść paszport. Ale i tak to dalej, nadal dodajmy.
0: Dalej. Dodajmy, że nadal jednym z najpopularniejszych miejsc to są właśnie gold shopy, czyli po prostu sklepy ze złotem.
1: Tak. No i w sklepie ze złotem to po prostu się daje pieniążek, dostaje pieniążki. Nie? I tyle. Nie trzeba nic podpisywać, nie tak. trzeba dawać paszportu do skanu, nie trzeba dawać żadnych biletów. Kiedyś. no, no do, do teraz, teraz jest to trochę łatwiej, bo są większe takie kantory, jakby nie. No i tam jest OK, ale kiedyś nie było kantorów, były tylko goldshopy mm-hmm. albo banki, a wchodząc tak. do banku trzeba było raz, poświadczyć skąd masz te dolary, no jak jesteś obcokrajowcem, to wystarczył paszport, że przywiozłeś sobie mm-hmm. z zagranicy, tak? ale to, to wymiana tych pieniędzy no to 15 minut trwała, tak? no bo papiery wypisać trzeba było, jakie nominały, podpisać to wszystko, zadeklarować, tam musieli to podstępować i tak dalej, no a goldshopy to tylko tak się wchodzi, wychodzi i tyle, mm-hmm. tak Kiedyś to tak, no 500 tysięcy, no to rzadko, rzadko miałem, tylko wtedy jak miałem stypendium, nie? To sobie trzymałem w szafce zamkniętej w pokoju. No ale kiedyś właśnie pojechaliśmy ze znajomymi na miasto, na piwo, no i ten, no i zapłaciłem 500 tysięcy, w sensie miałem tam 25 bodajże, dałem 505, no ale ten facet tak wziął, to patrzy, patrzy, patrzy na mnie, pieniądz, Adrian pieniądz, biały to za dużo jest. To, to zobacz, tu masz 20, a to jest 500. No i okej, okay, i, i, i podmieniłem banknoty, i już było okej. Okay, ale też się dałem na to złapać: no bo jeden jest blado-niebieski, drugi jest intensywno-niebieski, ale wiesz, no niebieski to niebieski. Nie?
0: Mhm. Tak, zgadza się. Szczególnie jakoś tak. Jak nie roz... My akurat w kolorach nie jesteśmy najlepsi, więc dla nas niebieski to niebieski. Szczególnie, że wielkością one też są podobne, I gdzieś w tym całym, a przy kupowaniu tutaj rzeczy, jeżeli tutaj przyjeżdżacie, to pierwsze kupowanie to są zawsze te negocjacje. Zawsze jest wokół was harmider i to nie chodzi, że o harmider chcą wie tam, to chce stworzyć wokół was, tylko po prostu jest naturalnie, bo wszyscy wokół kupują i pani po prostu zapamiętuje, kto co kupuje, tu, ta wydaje, ta zbiera, ta ci podaje siatkę, a tam dwie, dwie jeszcze obok dziewczyny mierzą, jak się pójdzie czy na targ, bo ten najcunijszy tak... Hmm, to jest najmniejsze miejsce, gdzie się robi zakupy, to są takie właśnie duże targi, to tam rzeczywiście zamieszanie może być. Ale wspomniałeś o czymś.
1: A to, Łukasz, yy, no? moment, moment, proszę, bo jak o targach jeszcze, nie? I o harbitrze, mm-hmm. to jeszcze też chciałbym powiedzieć, żeby ludzie się nie zdziwili, przyjeżdżając tutaj, że są takie sytuacje, że OK, podchodzisz do straganu, czy tam do babki sprzedającej owoce, mm-hmm. mówisz co chcesz, a w międzyczasie trzy inne osoby też podchodzą i mówią tak. tej samej babce, co oni chcą. To nie jest jakiś wyraz braku szacunku, tylko po prostu tak to tutaj działa, nie? że Multitasko. trzy osoby na naraz tak, podchodzą, każda tak. mówi, co chce, a babka po prostu sobie to mentalnie zapisuje, tak, mentalnie tak. notatki robi i ona tam wszystko... Ładuje po kolei, wydaje, wydaje, no i tak to działa tutaj, nie? Więc to nie jest tak, że gdzie mi się tutaj wstawiasz? Okej, okay, nie jest to przyjemne dla ludzi z naszych obszaru kulturowego, tak? Bo u nas kolejeczka, tak i każdy tak, po kolei tak, podchodzi. Tak, tak, tak. I nadal tutaj nawet w minimarketach tak jest, nie? Że stoisz sobie w kolejce z koszykiem, tak, a koleś ci podchodzi z drugiej strony i się wcina w kolejkę, ale teraz już wystarczy tak spojrzeć bardziej tak.
0: Znaczy, poczekaj. Po, Może <grymiania> <grymiania> dodajmy, okay. że wchodzenie w kolejkę to jest jedna z najbardziej irytujących rzeczy, jakie można chyba w życiu codziennym w Wietnamie złapać. Nie to irytuje strasznie, bo stoicie, szczególnie teraz przed lockdownem, czy w trakcie lockdownu, kiedy stało się, że w kolejkach więcej w marketach, mm, szczególnie w tych dniach, gdzie był taki, taki, taka myśl, że ojej, tutaj coś będą nas zamykać, to wtedy pojawiają się, najczęściej to są panie gdzieś tam w średnim wieku, które tu się skądś pojawiają i ona się tak bardzo płynnie wbija w tą kolejkę, że praktycznie ona się że ty jej nie zauważyłeś i staje i stoi. To, oczywiście zwrócenie uwagi pomaga, ona wtedy odchodzi na swoje miejsce, natomiast no, myślę, że nie jedna osoba by się tak troszeczkę, no, co, co powiedzieć tak takiej pani, że jestem tutaj, nie znam na przykład języka, e, czy może ona tu rzeczywiście stała, może ona jest z kimś, bo czasami rzeczywiście jedna osoba już stoi w kolejce, a tam jeszcze zakupy są regularnie donoszone, ale tak, to jest regularnie to jest strasznie irytujące i nie wiem, czy to kiedykolwiek zniknie, to chyba taki element kultury tutaj no i też to właśnie, że stoimy w rzędzie przed targiem i pięć osób naraz u jednej osoby kupuje, zero problemu, pieniądze równo wydane, taki multitasking bez aplikacji ale wspomniałeś o pieniądzach w kontekście bankowym i to może być istotne dla osób, które tutaj myślą o przyjeździe i nie tylko turystycznym gdzie wtedy bank to jest tylko korzystanie z bankomatów ale właśnie takie podjęcie pracy, skorzystanie z konta bankowego. Możemy o tym powiedzieć, że Wietnam pod tym względem jest krajem trudnym. Szczególnie może być to istotne dla osób, które na przykład są nomadami tymi cyfrowymi, pracują zdalnie z różnych części świata. Żeby w Wietnamie otworzyć swoje konto Trzeba być legalnie zatrudnionym, z z pozwoleniem na pracę, lub tak jak Ty chyba na studiach też mogłeś założyć konto, tak? Czy czy nie? Będą studentem?
1: Na studiach nie próbowałem, nawet, bo mi nie było potrzebne. To wtedy wszystko jeszcze gotówką się odbywało. Tu nawet wiesz, co, tak 20% mieć konta, wiesz, ja teraz mam konto raz, żeby, no ok, przelewać środki, tak? W sensie na pensję i tak dalej, i móc robić przelewy, tak? Wynajmując dom, płacić rachunki. I no i płacić kartą też, bo teraz już jest... Bo to się robi coraz
0: popularniejsze, tak. 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 I jest, Ale jest nie...
1: bezpieczniejsze, mhm. już nie robią takich wałków jak kiedyś, że skanowali karty, tak, albo wynosili no, no, no. karty na zaplecze, robili kopie albo zdjęcia, no teraz już to wszystko jest bezpieczniejsze dużo, aczkolwiek wtedy nie było sensu, bo nawet nie było jak zapłacić kartą, bo prawie nigdzie nie było możliwości kartą zapłacić, jako biedni studenci, no to po pięciogwiazdkowych hotelach się nie rozbijaliśmy, żeby płacić kartą, nie? Ale tutaj ale? mając konto, stud- chyba, chyba się teraz da studenckie. Teraz, teraz ci to... nie powiem, ale chyba się da. Aczkolwiek tak, trzeba mieć kontrakt z pracy, trzeba mieć legalne zatrudnienie. Na to konto można przyjmować w większości banków, są wyjątki, ale w większości mhm. banków tylko środki z pensji. Tak. I w wielu bankach nawet nie można robić przelewów, nawet wewnętrznych.
0: A są banki, tak, które wprost mówią, że obcokrajowców nie obsługują. Tak, to, to,
1: to są te skrajne przypadki, nie? ale w większości banków jest tak, że jest opcja konta dla obcokrajowców pracujących tutaj, który mm. działa tylko na tej zasadzie, że dokładnie na taką kwotę, jaką masz na kontrakcie, możesz od swojej firmy tylko, która ten kontrakt z tobą podpisała, przyjąć te środki, i masz kartę bankomatową, żeby te środki wypłacić i to jest koniec. Nie można więcej nic zrobić, a przelać środki za granicę też można, tylko że trzeba przynieść stertę dokumentów z miejsca zatrudnienia, stertę dokumentów swoich prywatnych i udowodnić, że te środki legalnie zdobyłeś i zapłaciłeś podatek i ty chcesz je sobie wytransferować na swoje konto zagraniczne, osobiste, które też musi być bezpośrednio na ciebie. Nie możesz rodzicom przelać środków z Wietnamu,
0: nie? Tak, wysyłka pieniędzy z Wietnamu, to myślę, że materiał w ogóle na, osobno, na osobny odcinek by mógł być i historie z tym związane, które my sami przecież regularnie gdzieś tam przechodzimy, choć myślę, że większość już żeśmy rozwiązali problemów, które się pojawia, potrafią pojawiać. Ponieważ połowa możemy powiedzieć
1: głosów to są właśnie z sesji w banku i donoszenia dokumentów na przelewy zagraniczne. Ci co tak nas słuchają,
0: głosów. trochę tych siwych głosów? Już na głowie Adriana jest. Natomiast tak, to co powiedziałeś, część banków albo, to już taka skrajna, ale jest ich kilka, jeden z większych banków obecnie taką bank przecież zablokował i nawet mając klientów powiedział im, że muszą swoje konta gdzie indziej przenieść i na przykład zamkną nad, mm, lokaty, więc ten system bankowy, jest, ja bym ocenił go jako nieprzyjemny dla obcokrajowców. Są banki bardzo pro dla obcokrajowców. My z takiego osobiście banku, że oboje korzystamy, gdzie jest normalna karta, można płacić, można przelewać i, i nie ma z tym problemów. Acz przyjmowanie przelewów że jest zupełnie czymś innym. Te przelewy muszą być gdzieś tam związane i m- mogą się pojawić pytania od banku: hej, a co to zawsze, skąd go dostałeś, zanim ten przelew się pojawi na Twoim koncie? Natomiast rzeczywiście bank tutaj jest po to, żeby przyjmować pensję. To są głównie po co wykorzystują go Wietamczycy. Ponieważ tutaj dominuje gotówka, tutaj myślę, że nie 70-80, oczywiście poza e-commerce'em, którym teraz jest coraz popularniej płacić kartą, chociaż nadal można zapłacić gotówką bez żadnego problemu przy odbiorze, o tyle w większości miejsc, w większości tych ulicznych jadłodajni, restauracyjek, w sklepach nie ma możliwości płatności karty, a nawet jak jest to sprzedawca nie jest chętny na te karty, wolą tutaj wszędzie gotówkę, no i to co często się mówi, że tutaj wielkie transakcje nawet robi się gotówkowo przywożąc siatki pieniędzy, tak? Kupując tak, no można kupić
1: mieszkanie mając yy, siatki takie, w sensie worki foliowe na śmieci, tak? Pełne <śmiech> bloków pieniędzy po 500 tysięcy, jeszcze takie z banku spięte banderolami i tak dalej, i się niesie takie... Tak, można tu regularnie zamówić, że potrzebuje
0: odebrać 200 czy 300 milionów, bank przygotowuje i odbiera się taką paczuszkę. Tak, czy no a więcej, zresztą też po
1: wielokroć jeżdżąc do banku, robiąc te przelewy zagraniczne czy nawet wewnętrzne, jak jeszcze nie, nie mieliśmy konta elektronicznego, to przecież widziałem po wielokroć, jak Wietnamczycy przywożą całe siatki gotówki do banku, no jest jedna kasa, gdzie to wszystko się spina, liczy, wiąże później takimi tymi sznurkami bawełnianymi i tak dalej, później to do worków trafia, nie, te, te wszystkie gotówkowe transakcje, no jest ich bardzo dużo, o dziwo, znaczy o dziwo, w ostatnich dwóch, trzech latach coraz większą popularność jeszcze zdobywa aplikacja Momo, mhm. gdzie tam można sobie po prostu środki naładować, no i to jest ten wirtualny portfel, nie, w sensie, że można zapłacić kodem QR, w 7-Eleven, w różnych tam sklepach, w minimarketach osiedlowych, tak, w kawiarniach i tak dalej, to, 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 to teraz coraz częściej zdobywa popularność i wielu Wietnamczyków nawet sobie przelewa pieniądze tym, ale mm-hmm. nie, nie aplikacjami bankowymi, bo one są dużo bardziej skomplikowane.
0: Tak. Modo i Mogą na jakby... numer telefonu. Mm-hmm. I to jest taki przeskok ciekawy, że tutaj, ja pamiętam jak 6 lat temu przejechałem, to popularność była bardzo mała jakby porównywać do ówczesnego, do 2015 roku w Polsce, gdzie, gdzie wszyscy karty i zbliżeniowo i tak naprawdę za chwilę już w ogóle nie dokładnie, nie wyciągającej karty, płacimy i wszyscy, i wchodziła płatność telefonami. Tutaj jestem wszystko, Te karty, ok, są, te terminale są, można płacić, natomiast bardzo szybko zmieniały się po aplikacje. Wietnam ma swój komunikator, to też jest istotne, Zalo. Jeżeli ktoś was będzie pytał, to najczęściej z czego będzie was pytał, czy macie Zalo. Na którym można robić mnóstwo rzeczy, które ma mieć chyba niedługo, to nawet paszport covidowy wgrany, że je można pokazywać.
1: Już, już można sprawdzać przez. O, już przez
0: nawet to. można sprawdzać. No i ma właśnie też opcję Zalopay. Także i tutaj każda aplikacja, która funkcjonuje, ma formę, żeby doładować sobie pieniądze. Te pieniądze można doładować w bankomatach, można doładować w sklepach, czy właśnie nawet ze swojego konta zrzucić i dalej płacić. No to, co powiedziałeś momo, jest najbardziej popularna. Ale też zalo, Pay myślę, no ja osobiście nie używam, bo, bo zalo używam tylko do kontaktu rzeczywiście lokalnego tutaj w Wietnamie, ale żyć bez zalo się nie da w Wietnamie, jeżeli chce się tutaj dłużej funkcjonować. Co ciekawe, niektórzy mogą myśleć, że tu WeChat byłby mocny. Nie, WeChat tutaj nie funkcjonuje. WeChat jest typowo chiński, a Wietnam co chińskie to nie lubi. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o smartfony, dominuje też firma z Kalifornii większość i to jest takie, ja pamiętam, tak się cofnę ja pamiętam, że to był jeden z pierwszych szoków jak przyjechałem bo ja przyjechałem mając jakiś tam telefon Samsunga a tutaj prawie każdy ten taksówkarz na motorku siedział z iPhone'em, gdzie iPhone był w tym czasie w Polsce takim bardzo drogim sprzętem, a tutaj jednak ten rynek używanych iPhone'ów jest ogromny ludzie kupują nowe modele stare odsprzedają i, i potem się okazało że można w bardzo dobrej bardzo dobrej jakości, zmienioną baterię w ogóle serwis Apple, który w Polsce, to, to, to też było takie, ja mogę dodać ciekawostkę, że o ile słyszałem różne rzeczy o serwisach w Polsce, to, to, to serwis telefonów i sprzętu w Wietnamie, gdzie wymieniają ci na miejscu wszystko, ten super zabezpieczony iPhone, który podobno się nie da rozkręcić, to jest rozkręcany w kilka minut, wymienia na bateria cokolwiek i to za śmieszne pieniądze w porównaniu tego, ile za taki serwis trzeba zapłacić w Polsce, więc każdy tutaj tego iPhone'a ma i, i, I widać, no i że ten krajdzie w stronę. My też mamy, tak. My też kupiłem, też. Ale ja pierwszy swój kupiłem używany, właśnie w ogóle bojąc się kupować używany sprzęt, bo to, bo to nie jest popularne. Przyszło na sposób, żeby kupować gdzieś tam. Wchodzi się do takiego sklepu, leży mnóstwo tych telefonów wyłożonych, tak. I, ale bardzo Pan direk handlarz ci próbuje coś obchnąć. <laughs> tak, ale tutaj w ogóle on był, on był podany wież, jak nowy, bo i był wyczyszczony, od razu na klejeczka, tu wszystko, gwarancja 6-miesięczna na ten używany telefon, także ten wejście w handel też jest takie nietypowe, jak tutaj się przyjedzie w ten, ten sposób tutaj handlowania, w, ten, taką, w tą taką, to, że ten handel mam wrażenie, że nawiązujesz taką relację, to jest też taki element, cokolwiek jest kupimy. No... Prawda,
1: ale też jeszcze widzisz, to tutaj, tutaj w naszym, w naszym wietnamskim komunizmie <gryw> Wolny rynek odgrywa bardzo wielką rolę. No i właśnie konkurencja, nie? Co z tego, że ci facet sprzeda dzisiaj wadliwy telefon, jak ty zaraz dziesięciu osobom opowiesz, napiszesz na Facebooku, zaraz tysiąc osób będzie wiedziała, że w tym sklepie sprzedają szajs i Dokładnie. że tam nie można kupować, bo się natniesz, tak? I on pójdzie, i wszyscy pójdą wtedy do konkurencji. A że na takiej ulicy masz 100 sklepów z tym samym, tak? tak. No to konkurencja jest straszna. Więc każdy musi dbać albo serwisem, albo dodatkowymi usługami, albo poziomem chociaż tych podstawowych usług, poziomem sprzętu, no czymkolwiek. Generalnie wszystkim, czym się da, tym się starają działać. Nie? Mm-hmm. Także...
0: Ale to jest w ogóle to ciekawe, to co wspomniałeś o ulicach. To jest też coś, co myślę, że szukuje osoby, które może tutaj, mogą tutaj przyjechać. Um, czyli tematycznie, ja bym to, ja to nazwał handlowo-tematycznymi ulicami. Jeżeli szukacie, przyjeżdżacie do Sajgonu, zaczynacie mieszkać, y- Chcecie kupić płytki, bo chcecie sobie położyć płytki. Jedziecie na ulicę, gdzie jest 30 sklepów z płytkami. Większość tych sklepów ma te same płytki albo bardzo podobne. I wybieracie któryś i nawet jeżeli ten pan nie ma, to pójdzie do tego obok i przyniesie od tego obok i on wam sprzeda, jak między nimi wygląda rozliczenie. Ja osobiście do tego nigdy nie doszedłem, a miałem takie sytuację kilkukrotnie, czy to był zasilacz do komputera, czy to były jakieś rzeczy związane gdzieś tam do domu, czegoś szukałem, to to rzeczywiście oni między sobą współpracują, pomagają sobie nawzajem, ten nie ma, to się przejdę obok. No i tak jak, no nie wiem, w Polsce że jedziemy w jakieś miejsce, no to jest jeden sklep i on nie chce wokół siebie konkurencji, to nie. Tutaj jest jedna konkretna, wszyscy wiedzą, żeby na tą konkretną ulicę jechać, jeżeli się czegoś szuka.
1: No i o to właśnie chodzi, nie? Na tym oni żyją, bo jak stworzymy mm-hmm. sobie wizerunek takiej ulicy na przykład komputerowej, to całe miasto, 10 milionów ludzi wie, że jak tak. ktoś chce komputer, to pyk, na tą ulicę trzeba pojechać. Mm-hmm. Nie? Jakiekolwiek komponenty, matryce, cokolwiek, to wszystko na tej ulicy jest i na pewno to znajdziesz. I Więc nawet duży film, oficjalny mówię... sklep
0: się otwiera w pobliżu, bo tak jest tak. właśnie w Saigonie. Tak, renomę
1: renome całej ulicy podnosząc. Tak? A w ogóle też no to się zaczęło już dawno, dawno temu, setki lat temu w Hanoi. Gdzie do dzisiaj w centrum miasta na Starym mieście jest 36 ulic nazwanych od towarów, które sprzedawały. Tak jest kowalska, obównicza, papiernicza, brzoskwiniowa, cukrowa i tak dalej. I to były całe ulice, gdzie jedna ulica miała jedną gildię, bo w ogóle to też się nazywają ulicy Gildii, bo gildia, która handlowała danym towarem albo zajmowała się daną dziedziną, danym rzemiosłem. Miała po prostu całą ulicę dla siebie, i tam ci wszyscy rzemieślnicy praktykowali te swoje usługi, mieli swoje zakłady obok siebie, nie? I całe miasto, po prostu każdy, jak chciał buty, to jechał na obuwnicza. Teraz na obuwniczach są kawiarnie, a na papierowej są sklepy z różnymi dekoracjami mm-hmm. nie z papieru już ale jakby nazwy nadal pozostały no i to nadal w mentalności tu funkcjonuje, nie?
0: To jest takie kiedyś pytanie dostałem od jednego przedsiębiorcy, który tutaj był zielony, czy mogłem mu wskazać i to jest jakiś market budowlany i właściwie powiedziałem mu, że musiałby mu zaznaczyć cały dystrykt ee, Zajgonu, po którym musiałby jeździć po prostu szukać, przeglądać produkty i co no ciekawe to No tu...
1: by było, żebyś też wspomniał o tym jak ty z Julią, od nas z biura żeście kupowali meble do biura, nie? Tak, Jadąc tak Jadąc na ulicę, gdzie handlują meblami
0: tak, i to dosyć dużo, bo to jest duża, czteropasmowa ulica, dwa pasy w każdą stronę, i po prostu jest cała ulica meblowa, i jedzie się i. No i tak naprawdę widać, że oni większość mają ten sam towar, bo to są jakieś główne fabryki, które po prostu dowożą, po prostu są różni sprzedawcy. Wybraliśmy ostatecznie jednego, który nam się trafił bardzo dobrze i, i byliśmy zadowoleni i z ilości produktów, i z dostawy, i z obsługi. No ale tak to właśnie wyglądało. Jedzie się na jedną konkretną ulicę. Oczywiście jedzie się motorem. i i też nie parkuje się tego motoru gdzieś i nie chodzi się, nie, parkuje się przed sklepem, skończyliśmy tutaj przejazd od następnego sklepu, to przeparkowanie motoru, co wygląda czasami zabawnie, no bo można by ten motor zostawić w jednym miejscu, no ale przecież to miejsce przed sklepem to jest miejsce parkingowe tamtego sklepu, więc ten motor musimy odpalić, czy chociażby przetoczyć, ale najczęściej się go odpala, wycofuje, podjeżdża w nowe miejsce.
1: No tak, bo tych miejsc przed każdym sklepem też masz trzy albo cztery, bo to są te wąskie wietnamskie domy, to tam też nie można ustawić dwudziestu modów. Tak,
0: a od jakiegoś czasu Saigon rzeczywiście stara się, Hanoi to samo zresztą, stworzyć kiesze trakty, no i pojawiała się już od jakiegoś czasu taka linia na chodnikach, do której można parkować motory, a od tej linii mają chodzić ludzie. I o ile na początku to nie działało, tyle od kiedy później jeździła policja i pilnowała, czy motory nie wystają, a jak wystawały, to zabierała. Od tego czasu rzeczywiście zaczęło to działać i coś tam się delikatnie w tym podejściu zmienia. Ale muszę cię spytać sam też będę miał na to odpowiedź, a czy jak myślisz, dla kogoś, kto przyjeżdża po raz pierwszy do Wietnamu i myśli o jakimś dłuższym planie łatwiej jest zacząć w Hanoi, czy w Sajgonie?
1: Łatwiej to na pewno łatwiej w Sajgonie, bo mm-hmm. jest bardziej no, zachodnim, takim europejsko-amerykańskim miastem w sensie nie Ale też tak pod
0: jakim... względem znalezienia pracy. Może nie myślmy tylko o tym, jakby przystosowaniu się, ale takim rzeczywiście przyjeżdżam ma, z taką myślą, że będę tu żył, będę tu mieszkał, chcę znaleźć pracę.
1: To jak, jak masz dyplom jakiejś dobrej uczelni albo dobrego kierunku, bo to już nie chodzi o dobrą uczelnię, nie? to chodzi mm-hmm. bardziej o sensowny kierunek, tak? zwłaszcza jakieś informatyczne rzeczy, jakieś takie technologiczne inżynierskie mhm. rzeczy, to jedziesz do Sajgonu i znajdujesz pracę no, w miesiąc, tak, mhm. to tak na luzie, z, dobrym, z dobrymi zarobkami i taką, że będziesz wiedział, że ty faktycznie pracujesz, nie? że dadzą ci mhm. pracować. W Hanoi jest tak, że do okej, okay, nie masz dyplomu, nie wiesz co ze swoim życiem zrobić, jedziesz uczyć angielskiego nie? i to jest taki mhm. standardowy kierunek. W Hanoi to no, wystarczy Zresztą no, wszędzie w Wietnamie nadal są takie szkoły dla dzieci, gdzie wystarczy, że jesteś biały. Tak? Możesz tak, bo... być Amerykaninem z Brooklinu z dyplomem uczelni amerykańskiej, ale jakbyś chciał pracować w takiej szkole dla dzieci, to ci powiedzą, że nie, bo jesteś czarny, czarni nie mówią po angielsku. Nie? Albo że no, rodzice, dzieci generalnie oni nie ufają osobom o twoim kolorze skóry na przykład. Nie? To są takie po prostu no, stare zależności wryte po prostu głęboko jeszcze z czasów kolonialnych, że no, jak się. po angielsku to musi być biały. Nie? No, I o ile w dużych tak...
0: miastach to zanika, o tyle na tak. prowincji cały czas to jest, zresztą to też troszeczkę wynika takie nawet podniesienie em, rangi szkoły, nie? jeżeli mamy zagranicznych nauczycieli, yy, a jesteśmy szkołą gdzieś tam mniejszej miejscowości, to od razu mm-hmm. bo, trudno, bo trudniej jest, bo to też taki element, że wielu obcokracowców, których tutaj przyjeżdża, uczy angielskiego, niezależnie jaki mają poziom językowy, a często spotkaliśmy takie osoby, których ten poziom był rzeczywiście słaby, natomiast oni właśnie łatwiej gdzieś wyjeżdżają dalej, ponieważ wiedzą, że tam za relatywnie bardzo dobre pieniądze, niższe koszty życia na tej prowincji będą mogli spokojnie pracować, nikt ich nie będzie sprawdzał, a w Sajgonie wymagają o nich certyfikatów, są kamery, sprawdzają jak uczą i, te, i ci rodzice też znacznie więcej wymagają.
1: Tak. Jest jeszcze trzecia kategoria takiego pracowania, która jest w większości w Hanoi. W Sajgonie ona też działa, ale w Hanoi najwięcej. Możesz zostać, i teraz przepraszam, zabrzmi to strasznie po bandzie rasistowsko, ale to nie jest rasistowsko, to jest takie trochę nasze prześmiewcze tutaj wewnętrzne, ekspacki termin. Możesz zostać białą małpą. Czyli w sensie pracownikiem, który tak naprawdę w tej firmie nie jest potrzebny, dostaje zadania do robienia takie, żeby, no, żeby coś robił, ale generalnie jego praca polega na tym, że jest obcokrajowcem i pracuje dla firmy. I jak mhm. przychodzą goście do szefa, to musi ich przywitać się, pokazać, że firmę stać na obcokrajowca. I to jakby mhm. jest podniesienie rangi firmy, że to już jest taka firma międzynarodowa, bo, bo, bo ich stać po prostu, nie? żeby białemu zapłacić, bo jakby mhm. generalnie pensje obcokrajowców są zawsze wyższe niż lokalców tak. tutaj, chyba że to są jakby wys- wysoko specjalizowani specjaliści, no mhm. to okej, okay, to mogą mieć takie same zarobki albo Wietnamczyk zarobi więcej, ale generalnie na tych takich średnich stanowiskach to domyślnie obcokrajowiec zarabia więcej, nie?
0: Co, jest, co tak. jest często podnoszone obecnie jako też problem, czyli tak. to właśnie, że za sam kolor skóry, bo czy nie są rasistami, to musimy powiedzieć, tutaj nie ma takich ruchów anty jakikolwiek kolor, kolor skóry, jeżeli mówię o tych przyjeżdżających spoza Azji, bo tu już wewnątrz Azji to, to, to już te animozy się oczywiście pojawiają, ale nie będziemy w nie teraz wchodzić. Natomiast tak, jeżeli jesteś obcokrajowcem, to dostajesz z założenia wyższe pieniądze i niejednokrotnie nie powoduje to obecnie szczególnie Jakieś problemy, szczególnie, że się współpracuje z Wietnamczykami, którzy na przykład wyjechali troszeczkę, poznali trochę świata i już mają troszeczkę inne postrzeganie, bo jeszcze pewnie 5 lat temu, 10 lat temu to zupełnie nie było takiej świadomości.
1: Znaczy, 12 lat temu to jak ja wyjechałem tylko na przedmieściach Hanoi na motorze, wchodząc do sklepiku, tak? Mówiąc po wietnamsku, to było biały, to w ogóle, że biały wszedł do sklepu, nie? i w ogóle ja kupowałem na przykład herbatę, nie, wchodzę do babci tam do kramiku, siadam sobie na ławeczce, mówię babcia poproszę herbatę z lodem, babcia tak, mówię herbatę z lodem, biały, po wietnamsku mówisz po naszemu, ja mówię, no mówię no dobrze, no i tam wiesz, seria pytań, tak, skąd jesteś, czy masz żonę, ile zarabiasz ile rodzice, czy rodzice żyją czy zdrowi, a jak nie masz żony to może
0: chcesz tutaj wnuczkę
1: tak, to między innymi to. Ale później zawsze było tak, że tam siedzieli później faceci, tak? najczęściej grający w chińskie, wietnamskie szachy, mm-hmm. pijący tę herbatę, bo to jest taki pop- popularny sport facetów w podeszłym wieku.
0: Jeszcze z zasad tej gry nie poznałem, muszę w końcu do tego wrócić. Ja, się ja powiem, to jest story.
1: skomplikowane, ale chyba da się ogarnąć, ale ja jeszcze nie ogarnąłem. To jak będziemy na emeryturze, Spróbujemy będziemy się pod palmami. Tak. W każdym razie, wiesz, i najśmieszniejsze było zawsze to, to takie podniecenie bardzo, że ty patrz, biały, a siedzi tak jak my i pije tak jak my herbatę, mm. nie? I to było mm. dla nich, nie, nie że ty patrz, on próbuje, próbuje być jak my, Mm-mm. oni byli bardzo tacy szczęśliwi, normalnie jak, jak takie duże dzieci momentami, że ktoś szanuje ich kulturę i ich jakby styl bycia, styl życia na tyle, że robi to samo, nie? będąc mm-hmm. u nich. I oni zawsze wtedy byli tacy, że biały number one, że ty jesteś fajny, nie? bo się starasz żyć tak jak my i się nie wywyższasz i nie, nie udajesz, wiesz, że jesteś wiesz, z, z wyższego kręgu
0: kulturowego czy cywilizacyjnego. Nie? I ja myślę, że ta myśl będzie bardzo fajna, żeby taki nasz pierwszy odcinek opowiadania o życia, w życiu w Wietnamie zamknąć, ponieważ... To, co powiedziałeś, to jest chyba najistotniejsza porada dla kogokolwiek, kto może tutaj chcieć przyjechać. Jeżeli chcecie przyjechać do Wietnamu, odnosi się też do innych krajów, ale dzisiaj skupiamy się na Wietnamie, okazujcie szacunek lokalnej kulturze, kulturze a będziecie bardzo miło odbierani i dostaniecie mnóstwo ciepła, dobroci i pomocy od lokalnych mieszkańców. Oni się cieszą, że my, chcemy poznać ich kulturę że my rozumiemy ich zwyczaje że bierzemy udział w ich zwyczajach że weźmiemy udział w czymś ślubie że przyjdziemy na ten ślub że, że będziemy się dobrze bawić Dla ich to naprawdę cieszy że oni są w stanie tą swoją kulturę pokazać komuś z zagranicy kogo to interesuje więc jeżeli tutaj przyjeżdżacie korzystajcie z tego bo to jest niesamowite i można sobie piękne relacje w tym kraju dzięki temu zbudować
1: tak, to jest prawda i tutaj nawet nie trzeba jakoś się bardzo starać, bo tu wystarczą mhm. takie małe gesty, nie? że jak Dokładnie. wchodzisz do, do domu albo przychodzisz przed kimś starszym, to lekko się tak ukłonić tylko, nie, nie tak. zakłaniać się jak po japońsku, żeby bić pokłony, tylko skinąć głową, że taje, że dzień dobry. tak? Jak wchodzisz tam, widzisz, że twoja dziewczyna czy znajomi palą kadzidełka tak? na ołtarzyku przodków po, po po wejściu do nich do domu, to wziąć to kadzidełko, nawet nie wiedząc, co to tak. myśleć czy coś, tylko położyć i tyle, tak? takie drobne, drobne rzeczy.
0: I Spróbować tego, co nam gospodyni będzie, daje. Będziecie
1: zaakceptowani tutaj tak. bardzo. Nie?
0: Spróbujcie tego, co wam gospodyni daje. Wypijcie chociaż te pół piwa z tymi wujami, którzy siedzą, krzyknijcie z nimi, mod, hajba, yo, co ich niesamowicie uraduje, a was od razu przybić do tego lokalnego życia.
1: Tak, to jest ostatnia tylko taka myśl właśnie, pamiętajcie, że kultury generalnie w Azji południowo-wschodniej zwłaszcza, a wietnamska już w ogóle, to są takie kultury kolektywne, tutaj im bardziej jesteś częścią całości, tym bardziej jesteś swój, łatwiej cię akceptować, nawet jak masz różne odmienne rzeczy, inaczej się ubierasz, inaczej wyglądasz, to tak długo jak jesz tak samo, pijesz tak samo, uśmiechasz, się tak samo, to jesteś ich, jesteś częścią wielkiej rodziny i jest wszystko fajne.
0: Dokładnie. I tą piękną myślą, taką naszą pierwszą rozmowę o życiu w Wietnamie zakończymy. Dzisiaj razem z Adrianem Zagrockim. rozmawialiśmy o życiu w Wietnamie, o naszych początkach, o tym, na co zwrócić uwagę, o pewnych też zagrożeniach, czy może też obaliliśmy pewne mity. Mamy nadzieję, że wam się podobało zapraszamy do komentowania, zadawajcie nam pytania, zbierzemy takie pytania i później też na nie poodpowiadamy. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, obserwujcie nas również na podcaście, na Apple Podcast, na Spotify, kilka tych platform jest, możecie też posłuchać i pooglądać rzeczy na Facebooku czy na Instagramie, to już taka długa lista. Ja jestem Łukasz Kozłowski, Adrian, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i rozmowę,
1: Dzięki bardzo, było bardzo miło. Głos mi powoli wysiada, więc będziemy kontynuować innym razem. Dzięki, Łukasz,
0: dzięki wszyscy. Zapraszamy już na następny odcinek w ciągu kilku dni. Do zobaczenia w Azji.